0: ...gesprekken bij De Correspondent. Ditmaal met historicus Bram Mellink en socioloog Merijn Oudenamsen... ...over hun boek, Neoliberalisme. Oudenamsen en Mellink hebben een Nederlandse geschiedenis geschreven... ...maar die begint in het buitenland. Aan het eind van hun boek citeren zij de vermaarde Britse econoom John Maynard Keynes. Praktisch ingestelde mensen die zich vrij wanen van intellectuele invloeden zijn meestal de slaaf van een of andere vergeten econoom. Zo noteerde hij in 1936. Prachtige zin, scherp inzicht, geldig tot op de dag van vandaag.
1: Ja, nee, ik denk ook dat dat heel erg te maken heeft met het feit... dat je binnen de economische wetenschap eigenlijk één paradigma... Hè, dus één stelsel van ideeën je krijgt uitgelegd... En, en dit is de werkelijkheid, hier doe je het mee.
0: Zegt Mirijn Oudenamsen...
1: Uh, en dat was in de tijd van Keynes, uh, was dat uh, uh, de klassieke economie. Uh, en uh, vandaag de dag we, zien we eigenlijk weer een, een, een moderne uitvoering van datzelfde stelsel. Dus economen worden over het algemeen niet opgeleid uh, om reflexief te zijn... en te vergelijken van nou, uh, we hebben dit, uh, deze ideeën van Keynes en we hebben deze ideeën meer neoclassieke vrije marktideeën. En uh, welke passen nu het beste bij dit moment? Nee, het is heel erg bam, binnen één denkkader. En dat wordt een soort van dominante consensus op een gegeven moment. En je ziet ook dat uh, de, de mensen die wij bestudeerd hebben... bijvoorbeeld een, een topambtenaar van economische zaken... die uh, in de jaren tachtig heel erg de lijnen uitzette, uh, Frans Rutte... Uh, die was ook heel erg bezig met het... het Curriculum. En dat zag hij als een van zijn belangrijke erfenissen. om het in, in, bij de Erasmus-Universiteit Rotterdam. Uh, het curriculum nog even te hebben aangepast voor zijn pensionering. Uh, zodat uh, de, de, het vrije marktdenken. voor een, een, de volgende generatie in ieder geval ingang vond. Ze doen alsof
0: het de werkelijkheid is. en alsof er geen ideologie aan de grondslag ligt. Maar de uitspraak suggereert dat ze zich daar niet eens van bewust zijn. Je kan het een politiek spel zeggen. Nee, wij doen alsof we geen visie hebben, maar we weten donders goed. Maar het is nog erger, nog ernstiger. Ze, hebben, ze, hebben, ze
2: zijn er zich er niet eens van bewust. Ja, nou, dat is niet wat Keynes zegt. Hè? Keynes zegt, uh, po politici en praktisch ingestelde mensen... die denken dat ze met gewoon maar iets bezig zijn... they are usually the slave of some defunct economist. Dus bij Keynes is het de econoom die het weet... Uh, oh, okay. En de beleidsmakers en de politici die volgen. En dat is dus de stem van Bram Mellink, de historicus van de twee. Uh, maar inmiddels, denk ik, in het licht van wat, wat, wat Marijn net ook zei... dat uh, uh, de, wat aan economiefaculteit wordt onderwezen zo erg in één richting gaat... dat je inmiddels misschien zou kunnen stellen dat dit uh, voor uh, economen uh, ook wel enigszins opgaat. En dat is ook uh, het opvallende en wat mij betreft ook een van de meer verrassende dingen die wij in het boek tegenkwamen... We hadden misschien uh, aan het begin van het project meer verwacht heel veel mensen te treffen die uh, heel doelbewust bezig waren om neoliberale lijnen uit te zetten. Nou, Die mensen hebben we op sleutelposities ook zeker gevonden, dus in die zin uh, klopte dat wel enigszins. Maar je komt gewoon ook heel veel mensen tegen die aan dit project uh, deelnemen uh, zonder van A tot Z uh, Precies te doorzien met welk project ze bezig zijn. En dat, dat geldt denk ik ook met politici en beleidsmakers tot op de dag van vandaag. Dat is echt interessant.
1: De een zegt geld, de ander Maar
2: wij zeggen poen. Zij je
0: gedacht zijn wat je allemaal met poen kunt doen. We zitten in het Oosterpark in Amsterdam, niet ver van het Slavernijmonument. Een paar dagen na Ketikotti... Allerlei werklui zijn met trekkers en vrachtwagens in de weer om de podia van het Amsterdam Roots Festival weer op te ruimen. Er heerst een bedrijvigheid van je welste. Vrijheid, de angst voor het verlies van vrijheid, is cruciaal in de ontwikkeling van het neoliberalisme, zo zal blijken. En dat gaat terug op het interbellum, de opkomst van het communisme en het fascisme. Oudernamsen en Mellink schreven een grondige studie, waarmee meteen een aantal misverstanden uit de weg worden geruimd. Zoals het idee dat wij in Nederland altijd een beetje laat het neoliberalisme hebben geïmporteerd in de jaren tachtig vanwege Thatcher en Reagan. Mis dus. Nederland heeft zijn eigen geschiedenis. En iets anders is, het wordt vaak verkeerd begrepen wat het is, neoliberalisme. Nou, leg het nog een keer voor eens en voor altijd goed uit.
2: Ja, um, neoliberalisme uh, wordt heel vaak verkeerd begrepen als ja, eigenlijk een beetje hetzelfde als het oude klassieke liberalisme. Dus dat betekent zo min mogelijk staat en zoveel mogelijk gewoon maar aan de vrije markt overlaten. En dat is niet wat neoliberalisme is. Uh, neoliberalisme, om dat te begrijpen moet je eigenlijk weten waar het vandaan komt. Uh, neoliberalisme ontstond in de jaren 30 uh, toen er een grote economische crisis was in, in Verenigde Staten en in Europa. Massawerkloosheid en eigenlijk vriend en vijand in de economie het erover eens was dat je in ieder geval één ding niet kon doen en dat was de zaken gewoon maar de markt gewoon maar aan de overheid overlaten. En wat Neoliberalen eigenlijk zeiden is je moet een overheid. De markt, de markt aan de overheid overlaten? Je moet de, de, markt, de overheid mocht in ieder geval de markt niet zomaar vrij laten, nee. op zijn beloop laten. Um, neoliberalen wilden ook niet die markt gaan indammen, zoals bijvoorbeeld socialisten en sociaal-liberalen wilden. Maar de, ze wilden eigenlijk de overheid de taak geven om de markt aan te jagen. En dat betekende voor hen, een overheid moet eigenlijk beleid voeren om ervoor te zorgen dat concurrentie. Optimaal functioneert dat bezitsverhoudingen beschermd blijven. Kortom, die taken op zich nemen eh, waardoor een vrije markt kan blijven bestaan en niet zichzelf ten gronde richt. Ja. En dat relativeert het
0: begrip van vrije markt toch volledig? En je kunt je afvragen tot op het niveau van, is dat dan wel een vrije markt? In Nederland.
2: Ja, en dat was voor die vroege neoliberalen ook een hele fundamentele vraag. Uh, die zeiden ook, een markt is niet een soort natuurlijke sfeer. Uh, het is dus ook niet iets uh, als een soort uh, biotoop... die het be beste functioneert als je hem niet betreedt. Nee, de markt is een menselijk construct. Mensen maken de markt. En uh, uh, dat betekent dus ook dat een overheid die spelregels van die markt... Uh, moet bepalen, moet handhaven uh, en een bewust concurrentieregime moet uitdenken en vervolgens moet, moet vestigen en handhaven.
0: Ja, dat is echt een ander beeld van wat het is van zowel de rol van de overheid... als de rol van de vrije markt, dan wat we eh, gemeenschappelijk eronder verstaan. Want dat wordt ook vaak gezegd eh, door voorstanders van de vrije markt. We hebben helemaal geen vrije markt in Nederland. Dus, dus we moeten nog veel verder opschuiven.
1: Ja, dat is, uh, ik herinner me ook wel zo'n discussie... tussen Lilian Marijnissen en uh, Mark Rutte in de Tweede Kamer... waarin uh, Mark Rutte zei... ja, maar de overheid is uh, sinds uh, de Tweede Wereldoorlog enkel gegroeid... dus uh, er kan niet zoiets bestaan als het neoliberalisme in Nederland. En, en dat is dus niet waar het neoliberalisme voor staat. Het gaat er niet om, zeg maar, of de overheid ingrijpt. Hè. Dat is niet het meningsverschil tussen de Keynesianen en de neoliberalen. Hè, de grootste tegenpol. Um, maar het gaat erom om de manier hoe de overheid ingrijpt. Dus je kan uh, zeker een, een vrij grote overheid hebben, maar die heel erg bezig is om marktwerking uh, te vestigen op allerlei terreinen en concurrentie aan te jagen. En we hebben ook, en dat is denk ik heel uh, waar, waar Nederland uh, uitzonderlijk in is, dat de vermarkting van de publieke sector zelf uh, heel erg ver gegaan is in Nederland. Dus we. we zijn uh, geneigd... om op allerlei terreinen... op de zorg, uh, op het onderwijs... Uh, om te sturen... aan de hand van prikkels... Uh, om een soort van pseudomarkten... te creëren... Uh, waardoor mensen zich meer... als een soort homo-economicus moeten gaan gedragen. Uh, en dat zou dan... tot optimale resultaten leiden. En dat, gek genoeg... leidt dat weer tot heel veel bureaucratie. En dat is een soort vreemde paradox. Uh, waardoor er weer oproepen komen om meer marktwerking op die ja. sectoren los te laten.
2: Ik heb ook goede hoop dat het dat um, voor vervolgonderzoek ook wel mogelijkheden biedt. Omdat wat je tot nu toe heel vaak zag, is de, om, omdat we neoliberalisme verkeerd begrepen als een overheid die zich terugtrok, ja. dat heel veel mensen die bijvoorbeeld onderzoek deden naar zorg of naar onderwijs, op het moment dat ze een staat zagen die groter werd, werd of gingen ingrijpen, dachten, oh nou, dan kan het dus geen neoliberalisme zijn, dan moet het iets anders zijn. Uh, maar daarvoor moeten we, uh, denk ik, ook naar die domeinen anders leren kijken om dat uh, te zien.
0: Als je buurman armoe leidt in stilte zit te
2: treuren Probeer hem dan met wat menselijkheid een beetje op te beuren Oh, we benden op de wereld om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar te helpen, niet waar. Ja! We bennen op de wereld om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar te...
0: Het speelveld in neoliberalisme wordt gedomineerd door twee spelers. Keynes versus Hayek. De Brit tegenover de Oostenrijker. En het Nederlandse economische beleid schommelt decennia lang heen en weer tussen deze twee polen. Tot de balans doorslaat. Keynes die staat voor sociaal democratie. Hij propageerde een vraag-economie. De overheid doet er goed aan om welvaart te creëren in tijden van crisis... Lijnrecht daartegenover, Hayek de neoliberaal, die pleitte voor een aanbodeconomie Laat crisis hun werk doen, zo wordt het rotte fruit vanzelf opgeruimd. Ja, ik denk dat het in de gelederen van Hayek en consorten maar om één belang gaat. Dat van het bedrijfsleven, de industrie, de ondernemers, het kapitaal, kortom de bazen.
1: Ja, nou ja, je moet het wel enigszins nuanceren, want... Uh, in... Liever niet. Ja, uh, maar het is wel zo dat, dat uh, de belangen van de vakbonden veel zwaarder wogen... in dat, uh, in die Ke dat Keynesiaanse beleid uh, van de jaren, nou, midden jaren 60 tot middenjaren 70. Hè. Dat, is, dat geldt ook de, 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 als de periode van linkse dominantie. Zelfs al waren er niet altijd linkse regeringen aan de macht. Uh, en uh, de, het, het aanbodbeleid, dus een, een beleid waarin de overheid... Uh, bezig is om het vestigingsklimaat zoveel mogelijk te verbeteren, dat is natuurlijk zeer... Uh, ja, het staat heel erg in dienst van het bedrijfsleven. Uh, dus in die zin, grof gezien klopt het, maar de nuancering is uh, dat er ook heel veel bedrijven waren die een, een, een voordeel hadden bij dat Keynesianisme, omdat hè, die, die arbeiders kregen heel veel loon en met dat loon konden ze weer heel veel uh, producten kopen, waardoor het redelijk goed ging met, met allerlei Nederlands bedrijven op de, de binnenlandse markt. En wat je dus ziet met dat aanbodbeleid is... Um, dan gaat het meer over van, we moeten de lonen matigen... Hè, en we moeten zo gunstig mogelijke uh, productieomstandigheden uh, creëren in Nederland. En dat is, uh, daardoor hebben we in de, de werknemers in Nederland... Uh, krijgen minder van het inkomen. De arbeidsinkomensquote, zoals dat genoemd, gaat omlaag. En de bedrijven krijgen meer winsten. Maar dat is vooral goed voor de exportsector. Want als je bij het midden-kleinbedrijf zit bijvoorbeeld... als je de bakker bent, dan heb je ook, vind je het eigenlijk ook heel fijn... als mensen veel te besteden hebben.
0: Ik kom zo meteen nog even op de typisch Nederlandse ontwikkeling terug. Want dat is ook waar jullie eigenlijk natuurlijk over schrijven. Maar eerst moeten we het even hebben over de Mont Pelerin Society. Het klinkt als een heel duister genootschap... of als iets als de Club van
2: Rome, maar het bestaat echt. En het speelt een cruciale rol. En een hele eigen rol ook. Ja, zeker. Mont Pellerin Society is een club die in 1947 werd opgericht... kort na de Tweede Wereldoorlog dus, door... Friedrich Hayek met een aantal anderen. Met de bedoeling om een nieuwe liberale koers uit te zetten. Ik zei eerder al dat het klassiek liberalisme was dood. Daar was iedereen het wel over eens. De overheid moest gaan ingrijpen om concurrentie te bevorderen. Nou, hoe ging je dat dan doen? Hoe ging je dat neoliberalisme vormgeven? Daar ging het bij die Montpénard Society over. En um, die Montpénard Society is natuurlijk belangrijk geweest voor die ideeënvorming, maar het was ook een soort internationaal kruispunt. Een uh, Nederlandse journalist in, uh, in uh, omstreeks... Wacht even totdat ja. die, die, uh, het voertuig voorbij is.
0: Imagebuilding.com <lacht>
2: Uh, een uh, Nederlandse journalist, omstreeks 1950, typeerde in een van de Nederlandse kranten... ik ben de naam kwijt, typeerde die Montpénarien Society als de neoliberale internationale. Uh, zo moet je het eigenlijk een beetje zien. Een, uh, een club, een ontmoetingsplek voor min of meer gelijkgestemden... uit uh, het bedrijfsleven, uit de wetenschap, soms ook, uit, uh, soms ook beleidsmakers en enkele politici... Uh, die bij elkaar kwamen om zich op een nieuwe neoliberale koers te bezinnen. En uh, lang is gedacht dat die Mont Pelerin Society, uh, en sommige schrijf, uh, collega's schrijven dat nog steeds, een soort. Uh, nou bijna oppermachtig waren. in de zin van dat dat het netwerk is waar die hele neoliberale revolutie. 30 jaar vooruitkijkend is uitgedacht. Nou, dat geloven wij uh, niet zozeer. Maar het is wel een heel belangrijk knooppunt voor ideeënvorming geweest.
0: Het is voer voor complotdenkers, volgens mij.
1: Ja, nee, precies. Dus je, je zou heel erg kunnen denken dat uh, het. Uh... Een plek is waar achter de schermen mensen aan de touwtjes trekken. Een beetje zoals de, de, de Bilderbergbijeenkomsten. Maar dat, zo, zo beschrijven wij het niet. Dus wat je, wat je ziet is dat ook de directeurs van, van invloedrijke Britse en Amerikaanse denktanks namen deel. En die hadden een belangrijke rol in de ontwikkeling van het beleid van een Thatcher of een, of een Reagan in de jaren tachtig. Maar uh, wat je dus heel erg ziet is dat zij niet bezig waren met de implementatie van ideeën. Dat gebeurde veel meer op nationaal niveau. Uh, en dat gebeurde in elk land weer anders... aan de hand van de politieke omstandigheden en, en de, de krachtsverhoudingen op nationaal niveau. Uh, het was een, een, een soort uh, ja, jaarlijkse conferentieoord eigenlijk... Uh, van uh, intellectuele uh, economen, zakenlieden uh, die elkaar daarin steunden. Ja. En... Ambtenaren ook, uh, ja. wetenschappers. Onder... Ja. ja, zeker. Ja. En in, in Nederland heb je de, al die denktanks niet zozeer... die je in, in, in de Verenigde Staten en in Groot-Brittannië hebt. Dus hier speelden uh, ambtenaren een, een veel belangrijke rol... in de verspreiding van die ideeën. Nou, dat, dat, vind ik, dat vind ik daar ontzettend
0: uh, belangwekkend aan. Ze kozen er zo bewust voor om niet politiek te zijn, zogenaamd. Om een rol te spelen achter de schermen. Heel erg bewust. Um, uh, waar, waarom kozen ze daarvoor? Wat betekent dat eigenlijk?
2: Nou, ik denk dat... Um, dat ze daarvoor kozen... omdat... Um... Simpelweg voor een gedeelte omdat het werkte. Uh, Nederland is een politiek land waar het erg op de coalitievorming aankomt. En ja, tegenwoordig is dat anders, maar zeker tot aan het begin van de jaren negentig... Uh, waren de christendemocratische partijen het grootst. En christendemocratische partijen, dus het CDA en de voorlopers daarvan... die bestonden eigenlijk allemaal uit een linker- en een rechtervleugel. De arbeidersvleugel en de werkgeversvleugel. En uh, ja, als je een christelijke partij bent... dan uh, is je boodschap dat het geloof deze klassentegenstellingen overwint. Dus het laatste wat je dan wil als partijleiding... is dat die linker- en die rechtervleugel elkaar binnen hun partij... over economisch beleid tent uit gaan vechten. Nou, Dat maakte dat economisch beleid in Nederland bij de middenpartijen... altijd heel gevoelig lag. Dat er altijd veel aan in geïnvesteerd werd... Om eigenlijk economische vraagstukken niet op de spits te drijven. Ja. En omdat politici daarin voorzichtig waren, ook de neiging hadden om moeilijke vraagstukken een beetje aan de deskundigen uit te besteden, om er niet al te veel heibel over te hebben, ook binnen hun partijen, schiep dat gewoon veel ruimte voor uh, ambtenaren om eigenlijk het vacuüm in te vullen, uh, wat, uh, wat dus hierdoor bleef liggen. Want uiteindelijk moesten natuurlijk op economisch gebied wel keuzes gemaakt worden. En op hoofdlijnen had je twee smaken om uit te kiezen, de neoliberale en de Keynesiaanse keuze. En die, die spraken elkaar op heel veel punten in het beleid diametraal tegen. Dus je kon tot op zekere hoogte een aantal aspecten daarvan een beetje met elkaar verzoenen. Maar uiteindelijk kwam het toch op kiezen aan. En als politici dat niet deden, nou, dan deden ambtenaren het ook.
0: Uh, maar er zit natuurlijk, Strategisch is het dus heel slim wat die jongens deden, die denktank van de Mont Pelerin Society. Um, om invloed uit te oefenen. Niet in het parlement, nee, maar veel meer aan de universiteiten en conferenties en dat soort dingen. Maar ik denk ook dat dat komt omdat er, en dat, dat vind ik dan toch ook schokkend hoor, dat er in de kern... Maar dat is een vraag aan jullie. In, zit er in de kern van dat gedachtegoed in wezen iets antidemocratisch...
1: Ja, nou ja, dat is zeker een belangrijk element in dat denken. Hè? Dus de, de oprichters van de Mont Pelerin Society, Hayek... maar ook zijn uh, leermeester uh, Ludwig von Mises... Um, die hadden een idee ontwikkeld uh, in het interbellum... Uh, ten tijde van de opkomst van de massademocratie, zoals dat toen genoemd werd. Uh, mensen kregen voor het eerst st uh, stemrecht, socialistische bewegingen kwamen op... Uh, die een, een, een ander beleid voorstonden dat, dat tot dan toe gebruikelijk was. En uh, dat werd door Van Mises en, en Hayek uh, gezien... als een bedreiging van, van de liberale orde. Uh, dus uh, zij vonden eigenlijk dat het beleid gedepolitiseerd moest worden... zoals ze dat dan zeiden. En dat betekende dus eigenlijk dat overheden... Zo min mogelijk discretionaire bevoegdheid moesten hebben. om die markt te corrigeren. En, en zij, zij dachten dus eigenlijk. van ja, er moet een, een, een soort marktorde. Een, een algemene spelregels moeten worden gecreëerd. en, en die, die, die. die verschaft de overheid. maar de overheid moet zelf niet aan het spel meegaan doen. Dus de overheid moet geen prijzen gaan bepalen. of industrieën gaan opzetten. Of, uh, hey, uh, lonen gaan bepalen, want dat is allemaal super problematisch. En dat wilden natuurlijk heel veel mensen die op de, de linkse partij stemden, die wilden dat maar al te graag. Dus daar, in, in zekere zin zagen zij dus een, een, uh, een grote dreiging voortkomen uit uh, de opkomende democratie voor het economisch beleid. Maar dat is toch ernstig? Hè,
0: dat wij in wezen uh, uh, beleid. Do door beleid ge ge geleid worden... dat in de kern antidemocratisch is?
2: Nou ja, Ik weet niet of het in de kern antidemocratisch ja. is... maar wat het doet in elk geval... is dat het een, grote een heel belangrijk domein... namelijk van de economische besluitvorming... Um, uh, minimaal presenteert... alsof er geen democratische keuze in zou zijn. Ja. He, want uh, dat is natuurlijk ook hoe we gewend zijn... over economie te praten in Nederland. Um, de zaken zijn zoals ze zijn... De, 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 de lonen en de prijzen stijgen, dus er moet zo worden ingegrepen... alsof er absolute economische wetten zijn die dat voorschrijven. Ja, dat is wel mede het resultaat van een, 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 een periode... waarin heel lang eigenlijk in geïnvesteerd is om uh, economische of geïnvesteerd is, maar waarin het gebruikelijk is geworden... om uh, economische vraagstukken te depolitiseren. En je ziet die neiging die Marijn beschreef in, in Oostenrijk met Misses en zo in de jaren 20 en 30... tot op de dag van vandaag... in die zin dat uh, bijvoorbeeld het ministerie van Financiën... eind jaren 80, begin jaren 90... groot voorstander van was... om een groot deel van de financiële uh, economische politiek... naar Brussel te verplaatsen... met het argument dat er dan hier in Nederland... geen gedoe meer van zou komen. Ja. Ja. Dus en dat, en is... dat gedoe is democratie. En dat gedoe is natuurlijk democratie. Dat gaat ja. erom dat je keuzes kunt maken hierin. Dus... Ja. 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 Dus daar, daar zit een sterke neiging in om uh, een, een economisch vraagstuk... wat in wezen politiek zou moeten zijn in een democratie... Um, om dat tot een, uh, een, een vraagstuk van, de, van technocraten, uh, van bestuurders te maken... Uh, waar het parlement uh, beperkte zeggenschap over heeft.
0: Omdat jullie het, halen het vaak aan dat expliciet in het gedachtegoed is... dat het, die economie moet geen last moet hebben van pressiegroepen zoals het vaak genoemd wordt, of be belangenverdedigers. Maar dat zijn vakbonden. Dat zijn uh, 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 mensen die zich dus vertegenwoordigd zien in politieke partijen. Als je daar geen last van wil hebben, waar ben je daarmee bezig? Dan ben je bezig eigenlijk om één belang te dienen, denk ik. Namelijk van de bazen, dat zijn de rijken, dat zijn de geld, de, de, het kapitaal. En dan ben je bezig met een totalitaire staat in feite in te richten. Terwijl, het, als ik het goed begrepen heb, de oorsprong is nou juist... een grote angst voor het... Socialisme als totalitaire staat. Dus ze schieten het dan toch in hun eigen voet? Nou,
1: ik denk wel dat de neoliberalen... maakten zelf een, een onderscheid tussen een, een totalitaire staat. Hè. Dus dan heb je een staat die, die ingrijpt... ook in, in alle aspecten van het leven. Dus vooral ook in de economie. Eh, en een verlichte dictatuur. Um, en, en Hayek zelf, die, uh, met als beroemd voorbeeld Chili... Hè, waar, waar de socialist Allende uh, door een koep uh, uh, aan de kant was geschoven... En uh, de, de generaal Pinochet uh, was neergezet. En, en die werd ook uh, geadviseerd door, door Hayek en, en zijn kompaan uh, Milton Friedman. Uh, en uh, daarin stelde Hayek van... Ja, die Allende die, die wilde uh, mijnbouwbedrijven gaan nationaliseren. En die wilde gaan interveneren in, op allerlei manieren in de economie. Dat was de dreiging van het totalitarisme. En dan heb je soms een, een tijdelijke dictatuur nodig om de economie weer vrij te maken. Dus, en hij zei ook, er is meer vrijheid... in een liberale dictatuur... waar de overheid niet interveneert in de economie... dan in een, in een democratische, totalitaire, een totalitaire staat. Dus voor hem was het totalitarisme... vooral ingrijpen in de economie. Ja. En de dictatuur was dat minder. En je ziet dus dat dat, dat, dat denken in de, in de jaren 60, 70... bereikt dat echt een, een climax. Hè? Want dan heb je in de jaren zeventig een situatie zoals we nu ook wel enigszins hebben. Een, een stagflatiecrisis, er is stagnatie van de economie. Uh, en is, er is heel veel inflatie. Uh, en daar proberen uh, beleidsmakers aan de linkerkant, politici... proberen daarop te reageren door meer planning... en door stimuleringsmaatregelen. Uh, en dat wordt door, door die neoliberalen als een, een soort van... Ja, een op eerste stap het voorportaal van een totalitarisme genoemd. En dan zeggen ze van, ja, nu is het echt belangrijk... om uh, dat economisch beleid veel sterker af te grendelen... en, en wat uh, verder te verwijderen van, van die, die toch wel dreigende invloed... van pressiegroepen, zoals ze dat noemen. En dan vooral linkse partijen en vakbonden op dat moment.
2: Als dat mag, is dit ook nog een... een, een... Gelegenheid om nog eens even een heel belangrijk verschil tussen die klassiek-liberalen en die neoliberalen ja. nog eens te belichten. Omdat uh, wij zijn natuurlijk vaak geneigd te denken, omdat, uh, denk ik, om van wat is de basis van onze vrijheid... om te zeggen, nou, dat heeft iets te maken met democratie en dat we stemrecht hebben... en dat we een grondwet hebben waarin rechten en plichten worden geregeld, uh, enzovoort, enzovoort. Dus dat is een vrij, uh, ja, de, de, de liberale democratie. Het neoliberalisme werkt niet helemaal op die manier. Dus de neoliberalen zoals Hayek, die vooral bekend werd met zijn boek The Road to Serfdom, de weg naar horigheid letterlijk, Nederlands meestal vertaalde weg naar slavernij, uh, die zegt eigenlijk dat de garantie van de menselijke vrijheid dat is concurrentie. De totalitaire staat immers is dan de redenering. Dat is een plek waar één iemand, Stalin of Hitler, alle macht heeft. En als je wil voorkomen dat dat soort machtsconcentraties überhaupt kunnen ontstaan... of dat nou in de economie is of in de politiek... dan heb je concurrentie nodig. Dus vrijheid voor een neoliberaal is de organisatie van concurrentie... van alle tegen allen op een permanente basis. En dat is dus iets heel anders. Als je zegt de kern van vrijheid is concurrentie en ligt in de markt... dat is iets heel anders dan zeggen dat ligt in de... In de, in de grondwet en in onze democratie. Uh, dat, is, uh, dat is echt een wezenlijk verschil. En zoals je je niet zou kunnen voorstellen... dat Thorbecke aan marktwerking in de zorg of in het onderwijs gaat beginnen... zo zie ik Mark Rutte nog geen grondwet schrijven, om het zo maar te zeggen.
0: Nee, maar, ik, maar dat is toch ook het, het urgente van de, dit hele uh, onderwerp, denk ik... Um... Uh, en daarom is het zo goed om terug te gaan naar de bronnen hè, die, wat jullie gedaan hebben. Uh, da, er wordt veel gesproken over de uitholling van ons democratisch stel, stelsel. het de, de, de opkomst van het illiberale. Uh, en dan gaat het over onze eigen democratieën. Maar het is in feite binnengehaald als een, als een paard van trooien langs de weg van het neoliberalisme. Daar zit al een, een, een soort aantasting van, dat, van ons eigen vrijheidsstelsel... terwijl ze het juist zo vaak over vrijheid hebben. Dat vind ik de grote paradox.
1: Ja, maar zij zouden zeggen natuurlijk dat, dat jij vrijheid verkeerd begrijpt. Uh, en dat uh, het belang van vrijheid... Uh, zoals Hayek dat zei in, in, in een brief aan Margaret Thatcher... dat uh, het belang van, van vrijheid in de markt... is veel belangrijker dan de vrijheid in het stemhokje. ja, ja. ja. En, uh, dus dus zij, hun analyse van uh, de pressiegroepen is ook niet zozeer dat de, de democratie als zodanig het probleem is. Maar het is meer dat je krijgt dan uh, bepaalde groepen in de samenleving. Denk aan de vakbonden die zich opwerpen als het algemeen belang. Maar eigenlijk dingen doen die voor de belastingbetaler, hè, uh, voor de, de, de silent majority eigenlijk in hun nadeel zijn. Uh, dus zij komen op uh, voor... Die uh, stille belastingbetaler. Uh, en zij stellen van ja, de, de staat uh, en het parlement die worden gedomineerd door allerlei groepen die er belang bij hebben om die bestedingen telkens op te voeren. En er is niemand binnen die overheid die meer het algemeen belang overziet. Uh, dus daarom, uh, hè, behalve de mensen bij het ministerie van Financiën, want die. Uh, overzien het hele budget en die begrijpen dat de, de dingen uit de klauwen lopen. Uh, dus je moet daar, zeg maar, moet je veel meer controlemacht gaan neerzetten... Uh, om, om al die pressiegroepen te disciplineren.
0: Ja, in mijn conclusie is, uh, uh, als we het hebben over vrijheid... is dat dus in de eerste plaats en misschien wel in de, in de laatste plaats economische vrijheid. Daarvoor zijn ze bereid andere vrijheden op te offeren. Uh, verlicht, uh, verlichte dictatuur en het eind van het liedje is dat het een hele kleine groep is die uiteindelijk de dienst uitmaakt namelijk de, de mensen die het kapitaal hebben dus ja dat vind ik en ik vind dat waarom is dat zo slecht doorzien in Nederland
2: nou, omdat we, denk ik, ons gewoon hier heel lang eigenlijk niet in hebben verdiept. Uh, omdat uh, we die geschiedenis van het neoliberalisme slecht kennen. Uh, en dat heeft er weer mee te maken, onder andere, dat neoliberalen zich niet hebben georganiseerd op de manier waarop we dat gewend zijn uh, in een democratie. Namelijk door een politieke partij op te richten. Ze hebben, niemand heeft gezegd, wij zijn de neoliberalen, stem op ons. De, geen substantiële partij in elk geval. Het is een gedachtegoed. Ja, dus dit, dit is een, een politieke beweging die zichzelf uh, uh, die de toegang tot de macht heeft gezocht... via de kant van wetenschap en ambtenarij... Um, en waar ook, kijk je kunt natuurlijk op allerlei manieren met dat neoliberalisme bezig zijn. Hè? En als je bezig bent een begroting sluitend te krijgen bijvoorbeeld en je gebruikt daar ne uh, neoliberale theorie bij. Dan denk je daar misschien wat praktischer over na dan als je met die diepere bespiegelingen bezig bent. Maar die diepere bespiegeling uh, namelijk dat, het eigenlijk de, uh, dat, dat een belangrijk deel van onze economische besluitvorming buiten uh, de democratie zou, uh, zou moeten uh, liggen. Uh, dat is iets wat wel, deel, wel degelijk deel uitmaakt van dit uh, gedachtegoed. En je ziet ook als je om ons heen kijkt uh, wat, wat, uh, hoe, hoe uh, het economisch debat nu verloopt... dat dat dus consequenties heeft. Zing, weg, huil, wit,
0: lach, werk en bewonder. Zing, weg, huil, wit, lach, werk en bewonder.
2: Zing, ver, huil, met, lach, weg en de wonder. Zing,
0: ver, huil, met, lach, weg en
2: bewonen. Niet zo'n ons.
0: Zelf ben ik geboren in 1959, een kind van de welvaartsstaat. Dus ik, ik weet niet beter. En ik verbaas mij erover dat de verworvenheden van de sociaaldemocratie de laatste tijd in hoog tempo zijn ontmanteld. Hoe is het mogelijk? Alles bij het grof vuil. Nou, Marijn Ouden Amsen en Bram Mellink geven met hun studie neoliberalisme wel degelijk een aanzet tot een verklaring. Een mogelijke verklaring. Het neoliberale is veel meer geworteld in Nederland dan de sociaaldemocratie. Het heeft een langere geschiedenis. Verbazend. De welvaartsstaat is in de jaren 60 opgebouwd onder neoliberale kabinetten. Min of meer à
2: contre-queur. Ja, opgebouwd door neoliberalen niet, maar wel door centrumrechtse kabinetten... die daar eigenlijk niet aan wilden of daar op zijn minst grote bedenkingen bij hadden. De verzorgingsstaat is in de jaren 60 pas geëxplodeerd. Veel later dan meestal wordt aangenomen. Hè. Meestal wordt gezegd dat ja, onder Drees zou de verzorgingsstaat uh, zijn opgebouwd. In de jaren 50 dus. In de jaren 50 inderdaad. En... Uh, maar daar is eigenlijk gewoon heel weinig bewijs voor. Dus als je kijkt naar wat er in, uh, onder Drees is gerealiseerd... Uh, die is tien jaar lang, van 1948 tot 1958, premier geweest... is eigenlijk hoofdzakelijk de Algemene Ouderdomswet, de AOW. Daar is Drees ook bekend om geworden. En dat is in vergelijking met het buitenland een hele karige regeling. Um, de bijstand was nog geregeld in een armenwet uit 1854. Er was nog geen algemeen uh, nationaal systeem van... Uh, uh, volksgezondheid, al die dingen komen uit de jaren zestig. En uh, dat die verzorgingsstaat er uh, mee te, uh, toch is gekomen... heeft eigenlijk grotendeels te maken met een soort neveneffect... van neoliberaal, deels neoliberaal beleidsfalen. En uh, dat zit als volgt. Uh, we hebben het eerder gehad over die aanbodeconomie van Nederland. Uh, de neiging om te zeggen... Uh, als we nou eens bedrijven in de exportsector... heel weinig belasting laten betalen... en de lonen van arbeiders als overheid onder de marktprijs houden. Dat heette in de jaren 50 de geleide loonpolitiek. Nou, dan is 1 en 1 2 Bedrijven betalen heel weinig belastingen in de eerste plaats... en in de tweede plaats um, um, hebben ze weinig loonkosten. Dat betekent dat je kunt produceren om, tegen, bodem, tegen een bodemprijs. En daarmee kun je je goederen op de internationale exportmarkt goedkoop afzetten. En het idee was dat als je dat zou doen, uh, dat er dan uiteindelijk ook in die exportsector ja, bedrijven steeds meer winsten maken, gaan groeien, gaan uitdijen. Dus dat creëert uiteindelijk werkgelegenheid. Nou, Historici voor ons, uh, daar hebben een aantal van gezegd van, hé, hey, uh, dit creëert werkgelegenheid, dat zal dan wel Keynesiaans zijn geweest. He, maar als je goed kijkt naar wat daar gebeurt, is dat niet Keynesiaans. Dit is geen vraagsturing door de consument een hoog loon te geven, het is het precies het tegenovergestelde. Nou, dat beleid heeft waanzinnig goed gewerkt. Die exportsector is enorm gaan groeien. Maar zo hard gaan groeien dat in 1962 er eh, nog maar 32.000 werklozen waren in Nederland... maar 73.000 vacatures. Nee. Nou, als je eh, als arbeid zo schaars wordt, dan wordt die arbeid duurder. En dat is de wet van vraag en aanbod. En wat betekende dat? Dat betekende dat omdat werkgevers gewoon niet meer aan werknemers konden komen... dat ze illegaal zwarte lonen gingen uitbetalen aan die werknemers, om maar arbeidskrachten vast te houden. Want het was altijd nog, dan, uh, was altijd nog goedkoper om die mensen meer loon te geven... dan om uh, niet te kunnen produceren. Uh, dat is gebeurd. Die lonen zijn gaan stijgen. Stijgende lonen leiden weer tot stijgende prijzen. Want de bakker wil dan ook meer verdienen, leidt weer tot stijgende lonen. En daar kwam men eigenlijk in Nederland gewoon niet uit... Uh, hoe men met dat probleem moest omgaan. En de vakbonden hebben dat aangegrepen in 1963 bij de kabinetsformatie... om tegen een rechtskabinet in wording te zeggen... wij willen nog wel één keer naar onze arbeidersachterband teruggaan... om te zeggen, jongens, die lonen moeten weer omlaag. Maar ja, de arbeider heeft nu met zijn ingehouden loon... al 15 jaar de prijs voor de wederopbouw betaald. Uh, dat kunnen we ook niet tot een heel eindige doen. Dus ter compensatie willen wij een grotere publieke sector. Uh, beter onderwijs, betere zorg, enzovoort. En zo heeft de rare situatie kunnen ontstaan dat in de jaren zestig, toen de Partij van de Arbeid op één jaar na in geen enkel kabinet heeft gezeten, toch de verzorgingstaat is geëxplodeerd. Terwijl die P van de A zelf in de jaren vijftig tien jaar in de regering heeft gezeten, zelfs de premier heeft geleverd en nauwelijks een hand heeft gehad in de opbouw van de verzorgingstaat.
0: Mijn avond kan niet meer,
2: Suzanne. Suzanne.
0: De Nederlandse geschiedenis van het neoliberalisme kenmerkt zich door nou ja, die voortdurende schommeling tussen beide polen, althans in de tweede helft van de 20e eeuw. Daar zit een soort tempering in. Vanwege de eeuwige consensuspolitiek en de verzuiling binnen de confessionele partijen moesten links en rechts wel met elkaar in gesprek kunnen blijven. Dat werkte mede een verhullende technocratische taal in de hand. Maar vanaf de jaren tachtig en zeker in de jaren negentig gaat het opeens hard. Links gaat meedoen. En dan gaat het ook knetterhard in Nederland. Nou,
2: maar, maar ik weet niet of, die, of dat dus helemaal klopt. Oh. Dus daar, daar, zijn we, daar zijn we echt wel anders naar gaan kijken in het onderzoek. Dus um, um, je, het... het op, je, hebt eigenlijk, je zou kunnen zeggen je hebt twee soorten neoliberalisme. Je hebt neoliberalisme in de markt en je hebt neoliberalisme binnen de overheid. En het neoliberalisme in de markt, dus dat betekent dat de overheid een aanbod economie gaat doen en uh, dat je bijvoorbeeld dat je streeft naar een beetje een, een sobere staat en geen verzorgingsstaat. Dat is eigenlijk al vanaf de jaren 50 uh, en, en is eigenlijk daar is die verzorgingsstaat een kleine uitzondering op, of een grote uitzondering op... maar een, een kortstondige uitzondering op. Maar dat is wel de basis. Ja, en dat betekent dus ook dat wij niet moeten denken... dat het pas in Nederland
0: is geïmporteerd ge ge na Precies. Reagan en Thatcher. Nee, we hebben juist in Nederland een, een, een
2: veel langere geschiedenis. Precies, we hebben een veel langere geschiedenis. Maar er komt een moment in die geschiedenis van het neoliberalisme... en dat is denk ik veel kenmerkender, maar daar weet Marijn natuurlijk ook meer van... voor de late periode, dat de overheid ook binnen eigen huis... met marktprikkels, marktsimulatie, marktwetel gaat proberen concurrentiemechanismen binnen het eigen ambtelijk apparaat in te bouwen. En dat zegt iets van die latere tijd.
0: Ja, hoe komt dat, Merijn, dat het, dat het dan gebeurt? Wat zijn daar dan de, de oorzaken voor?
1: Nou, ja, Je hebt dus, je hebt dus een, een, een crisis in de jaren zeventig. De, een... de oliecrisis. De oliecrisis, de stagflatiecrisis. Uh, de overheidsinkomsten lopen op omdat er grote werkloosheid is... Uh, dus de, de, uit, de uitgaven aan uitkeringen die, die schieten omhoog. Uh, het, het beroemde geval natuurlijk ook van, van de WHO. Uh, veel, veel mensen komen in de WHO terecht. Dat, dat wordt een hele grote kostenpost. Dus dan ontstaat er een klimaat waarin uh, er eigenlijk wordt gezegd... Ja, die, die verzorging staat, die overheid, die verdrukt de economie. En uh, er zijn allerlei mechanismes binnen die overheid waardoor het heel moeilijk is om, om goed te bezuinigen. Uh, het probleem natuurlijk voor, voor de neoliberalen en voor die rechtse regeringen in die tijd... is dat als je gaat, sterk gaat bezuinigen op de overheidsuitgaven in crisistijd... Nou ja, dan, dan raken er weer meer mensen werkloos. En dan moet je vervolgens nog meer gaan bezuinigen. Dus dat is een, 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 een hele lastige opgave. Uh, maar... Dat soort momenten van crisis worden wel als een ideale tijd gezien om heel veel verworven rechten terug te schroeven. Want over het algemeen, uh, het is een, een soort algemene wet, uh, is het zo dat als voorzieningen er eenmaal zijn, als sociale rechten er eenmaal zijn... dan uh, worden mensen en, en groepen heel erg boos als die weer weggenomen worden. En mensen zijn veel meer gehecht aan eenmaal verworven rechten dan aan nog nieuw uit te bouwen uh, rechten. Uh, dus uh, in die zin was het in heel veel landen heel erg lastig... om die verzorgingstaat terug te schroeven. Uh, dus wat je ziet in Nederland is dat dat het grote uh, probleem werd... binnen overheidskringen. Hoe komen we daarmee weg? Uh, hoe blijven we electoraal overeind... terwijl we een, een bezuinigingsbeleid voeren? Hoe maken we Nederland weer competitiever? Uh, en... Daar komt in de jaren negentig nog een ander belangrijk thema overheen. De globalisering. Je hebt dan de Europese interne markt die ontstaat. Je hebt allerlei vrijhandelsverdragen die worden gesloten tussen verschillende gebieden. Je hebt de WTO die wordt opgericht. en Er wordt een wereldvrijhandelsakkoord getekend. En dan ontstaat een hele grote angst in Nederland dat wij de boot gaan missen... omdat de Nederlandse instituties niet marktconform genoeg zijn. Uh, er wordt dan gerept over Nederland als een, als een kartelparadijs... Uh, en, en de overheid uh, wordt de stroperige staat genoemd... Hè, door al dat overleggen en al dat consensusgedoe... Uh, gaat dat bezuinigen niet snel genoeg... En, en gaat überhaupt de besluitvorming veel te traag. We moeten daar radicaal in snijden... Dus dat is het idee dat in, in de jaren negentig krijgt dat hele grote urgentie. En wordt dat ook voor de sociaaldemocratie een heel belangrijk ding. Gaat dat ook binnen de sociaaldemocratie een leven? En daar ontstaat de gedachte van als we een, een meer marktgericht beleid gaan vormen... dan houden we daar geld aan over. En dat kunnen we dan weer besteden aan uh, de mensen aan de onderkant van de samenleving. En zo krijg je een win-win situatie. Dat was het idee van de derde weg in de jaren negentig. Alleen toen eenmaal uh, er weer een crisis uitbrak... toen, toen bleek dat het de win-win situatie ook een min-min situatie kon worden. Dus uh, minder voorzieningen en, en mensen die minder te besteden hadden.
0: En eh, om dus ook die overheid zelf te transformeren tot een soort bedrijf, dat wordt gezegd, de BV Nederland, eh, tot een bedrijf, dat kon in de jaren negentig en later, omdat de geesten rijp waren. Door eh, de, de mensen van de Pelerin eh, Society die een mars in de instituties hadden gemaakt en eh, de, uiteindelijk de wetenschappers en de ambtenaren hadden bereikt. En, en daardoor kon het heel snel gaan, denk ik.
1: Nou, je, je ziet dus dat, dat ze niet zozeer die, 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 die ambt. Ik denk dat wij, wij zien het meer andersom. Hè? Dus je hebt, je hebt niet zozeer... Het is niet zozeer dat die ideeën leidend zijn... en dat mensen dan door zo'n idee eigenlijk overmand worden... en dan niets anders meer kunnen denken dan dat uh, gedachtegoed. Maar het is meer zo van... Oké, okay, je hebt... Ambtenaren bij Economische Zaken, bij het ministerie van Financiën, die uh, graag een omslag willen zien naar meer marktgericht beleid. Dan gaan ze om zich heen zoeken welke ideeën kunnen ons daarbij helpen. Uh, nou ja, er vindt deze omslag plaats. Uh, en en, en we, kennen al een eigen, we hebben al een eigen traditie in Nederland uit de jaren 50. Waarom gaan we nu niet eens keer daarop teruggrijpen? Je ziet dus dat in de jaren 80, 90 er heel veel discussies zijn... over het, het wederopbouwbeleid van de jaren 50. En tegelijkertijd worden al die, die, die nieuwe ontwikkelingen... In, binnen de, de economische wetenschap... die door die Mont Pelerin uh, Society-leden uh, uh, mede zijn ontwikkeld die worden ook gretig geïmporteerd. Dus het is, het is meer dat, dat dan mensen echt de slaaf zijn van die ideeën, denk ik. Um, ja. en, ik denk uh, maar steeds aan John Keynes. Ja, 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 ja John, John Maynard Keynes die had daar een, 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 wel een belangrijk punt te pakken... waar hij, hij overdreef dat natuurlijk ook een, een beetje voor effectbejag. En uh, ja, het, is, het klopt zeker dus dat, dat je dat, dat idee... dat het bedrijfsleven veel efficiënter is dan de overheid... Dat wordt echt heel erg dominant in de jaren tachtig. En uh, je krijgt dat idee van de bedrijfsmatige overheid. Hè? Als we de overheid modelleren op het bedrijfsleven... als we het ombouwen tot een bedrijfsmatig functionerende uh, institutie... dan kunnen we echt veel efficiënter opereren. Ja. En wie is er nou tegen efficiëntie?
0: Ja. ja, de ambtenaren zeker niet. Ja, dat, dat is toch nog wel... Kijk, de moed bij die ambtenaren... Kijk, Dat politieke partijen uh, uh, belangen dienen, dat is logisch. Dat is gegeven. Maar van ambtenaren, denk ik altijd, ja, die dienen het algemeen belang. Dus, hè, snap je? De, 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 de rol die jullie uh, analyseren van juist de ambtenaren in, dit hele, in deze hele ontwikkeling... is, is volgens mij uh, van een enorm belang... En, ja, dat roept bij mij vragen over, over het functioneren van die ambtenaren.
2: Ja, nou maar dat is, dat is denk ik ook heel interessant. Uh, toen, uh, uh, toen in Nederland de politicologie werd opgericht in de jaren 50 en 60... Uh, twee aartsvaders van die politicologie waren, Arend Leiphard en Hans Daalder. En die zijn vanaf het begin bezig geweest, en dat zegt veel, denk ik, allebei... met de vraag hoe het toch kan dat allerlei zaken die eigenlijk politiek zijn... dat we in Nederland denken dat ze niet politiek zijn. En dat heeft hen allebei op het spoor gebracht um, uh, van, om te gaan onderzoeken hoe die depolitisering in Nederland eigenlijk werkt. Vanuit het idee van dat moet dan toch een soort actief proces zijn als het in wezen apolitiek is. En bij iemand als uh, Leiphard, in wat hij de politics of accommodation, politiek van het aanpassen, uh, noemde. Um, daar zie je al die strategie om, uh, die daar onder andere bij benoemd werd om dan zaken aan te doen. Deskundigen uit te besteden. in liefst in commissies en ambtenaren. met de gevoelige zaken. Um, uh, op te zadelen. En je ziet in Nederland. Een, uh, denk ik, een ambtenarij. die dat voor een belangrijk deel gewend is. Die gewend is om. Uh, ideeën aan te dragen waar politici dan vervolgens voor gaan staan. En het hoeft echt niet altijd te zijn, zelfs als dat neoliberale uitkomst heeft, dat ze dus door de Pelerin Society op dat spoor zijn gezet. Het kan ook zijn dat het gaat om een oudere ambtelijke traditie, waar ze nieuwe ideeën bij gebruiken om te laten zien: van zie je, dat, dat is weliswaar een oude traditie, maar hij is wel actueel, want in de Verenigde Staten denken ze ook ongeveer in zo'n soort richting. En het is natuurlijk heel verleidelijk om op het moment dat je, laten we zeggen... vanaf de jaren 70, 80 ideeën uit de Amerikaanse Chicago School... wat bekend staat als een neoliberaal boorwerk ziet komen... om dan te denken, oh, dat hebben ze dus allemaal uit de VS gekopiepast. Maar het kan ook zijn, uh, hè, wie gebruikt wie... Uh, dat het ambtenaren zijn die toch al een beetje op zo'n spoor zaten... en denken, ah, dit kunnen we mooi gebruiken in dit stuk... om te laten zien uh, dat dit weer leeft. En, uh, en dat is denk ik een soort uh, weg... die ook in het internationale onderzoek hiernaar... nog wel eens wordt onderschat. Dat mensen te veel denken dat het een soort top-down is van Montpellier heeft het zich over de wereld verspreid uh, maar um, uh, weleens vergeten dat die Montpellier mensen ook wel eens uh, de nuttige idioten uh, kunnen zijn van uh, mensen die al gelijksoortige ideeën hebben
0: Jullie komen uiteindelijk uit bij uh, de Nederlandse overheid als een holle staat nee, dat, dat is het eind van het liedje en volgens mij zit je dan dicht bij het gedachtegoed van Herman Tjenk-Willink ook... die dat beschreven heeft vanuit zijn positie als bestuurder natuurlijk. Hoe, wat, wat zien jullie als het grootste gevaar van de Holle Staat... zoals hij nu bestaat in jullie ogen?
1: Nou ja, dat er feitelijk... De Holle Staat is een, een beetje... Een, een, Het verwijst naar een, een dubbel gegeven. Aan de ene kant... Dus dat, dat de overheid al twintig al jaar aan het privatiseren en verzelfstandigen is... en, en aan het invoeren van marktprikkels. En, en daardoor is heel veel deskundigheid is, is verplaatst naar, naar buiten de overheid. Naar consultancybureaus, eh, naar allerlei eh, adviesorganen en, en denktanks en, en al dat soort dingen. En, en daardoor is er binnen de overheid eigenlijk ontbreekt vaak kennis om... ...dingen goed uit te voeren of om dingen goed te plannen. En je ziet het bijvoorbeeld bij de coronacrisis... Hè, dan, ...waar het ministerie van VWS eigenlijk is een, een hol ministerie... ...in de zin dat het voornamelijk bezig is met contractmanagement. En, en eigenlijk heel weinig eigen intellectuele capaciteiten heeft... ...of planningscapaciteiten. Um, dus dat is één ding. Dus het, 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 het de holle staat als... Een gebrek aan uh, uh, denkvermogen, planningsvermogen. Maar aan de andere kant is de holle staat dus ook een, een, een staat die geen langetermijnvisie heeft. Hè? Dus uh, het, is, het, heeft, uh, het heeft ook te maken met een ideologische holheid. Uh, want als je, uh, zoals Hayek stelde, hè, als de overheid die moet niet zelf er een morele visie op nahouden... wat het goede leven is... of naar welke kant het toe moet met, met de samenleving. Nee, die moet vooral ervoor zorgen... dat er een raamwerk ligt... waarin individuen zelf dat kunnen doen. He, want als de staat dat gaat opleggen... en aan de hand van uh, allerlei... mediakanalen gaat verspreiden... Uh, dan kom je al heel snel... in een uh, uh, soort glijdende schaal terecht... Waarbij je bij een totalitaire samenleving uitkomt. Dus dat was voor, voor Hayek was dat absoluut cruciaal. De staat moest immoreel zijn eigenlijk. Uh, en ik denk dat je dat. Amoreel. Ja, amoreel, sorry. Ja. Amoreel. <laughs> uh, en ik denk dat je dat nu ook heel erg sterk ziet dat, dat er binnen de overheid niet echt een, een sterke visie over de toekomst wordt uitgedragen. Dat er geen lange termijn ideeën zijn over waar het naartoe moet met dit land. Of wat voor een samenleving we eigenlijk zouden willen zijn. Uh, wat we gaan doen om die klimaatcrisis het hoofd te bieden. Uh, op welke manier we al die nieuwe fondsen die zijn opgericht. Het groeifonds, het NL-investeringsfonds. Wat voor een economie je eigenlijk in Nederland moet willen over de komende twintig jaar. Dat soort ideeën. Zijn bijna uh, niet zichtbaar en ze zijn, er is ook nauwelijks publiek debat over. Dus uh, daar, de grootste uh, schade die, die denk ik, de holle staat uh, uitricht, is dat we uh, helemaal geen politiek debat meer hebben over de inrichting van onze samenleving.
0: En dat, en dat tekent ook het echeck van de stiktof, stikstofcrisis bijvoorbeeld. Daar is het misschien wel het scherpst. Komt het aan het daglicht dan?
1: Ja, en het is heel, heel grappig. Want uh, ik, ik, ik had daar ook een interview over een paar jaar terug. Toen, toen dat ook uh, speelde. Met een van die uh, topambtenaren van, van economische zaken. En die, die had het eigenlijk ook over de holle staat. Maar dan uh, op de, uh, vanuit een meer neoliberaal perspectief. En dan zei hij van ja, je ziet uh, natuurlijk dat die vandaag de dag ambtenaren veel minder invloed hebben dan, dan toen. En, en dat als wij bij Economische Zaken het nu voor het zeggen hadden gehad, dan hadden we al die stikstofregels en daar waren we gewoon dwars gaan liggen. En die waren er überhaupt niet gekomen, zei hij dan tegen me. Dus, dus wat, je, wat je ziet is dus dat, dat er een soort van hele grappige ironie in zit dat door al die marktwerking en, en, en de ...hervormingen binnen het ambtelijk apparaat... ...dat die machtige positie van die topambtenaren... ...eigenlijk veel minder mogelijk is dan het, dan het vroeger was. Maar hebben ze eigenlijk nodig? Ja, dus ze zijn eigenlijk een beetje... Uh, ...de revolutie die zijn eigen kinderen opeten... Hè? ...dat is een beetje de, het verhaal van, van de, de neoliberale topambtenaren. En je hebt... Je hebt topambtenaren nodig die kundig zijn uh, niet per se die, die het beleid willen overrulen met hun eigen visie uh, om op lange termijn een, een, een nieuwe toekomst uh, te kunnen realiseren
0: Jullie schrijven behoorlijk neutraal uh, als wetenschappers natuurlijk over dit onderwerp Maak jullie zorgen eigenlijk?
1: Oeh, um, nou, ik maak me eigenlijk meer zorgen over dat we uh, een beetje in, in slaap sukkelen... door de, de stasis waar, waarin dit alles uh, uh, zich in bevindt. Dus Ik we, 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 we ben nu al, ik weet niet, heel erg lang heb ik het gevoel dat we in een soort crisis ons bevinden. Ja. Uh, en ik heb het gevoel dat, dat de geluiden over dat er... Een, een crisis is en dat er urgentie is, dat dat, dat niet meer doordringt. Hè. En dan moet je denken aan het, het sprookje van die, die jongen die uh, uh, waarschuwde voor een wolf. En uh, de derde keer was de wolf er echt en uh, toen uh, hoorde niemand dat meer. En, en volgens mij leven we in een dergelijk moment dat mensen een enorme eeltlaag hebben gekregen... voor uh, politieke urgentie of politieke dramatiek. Ja... Uh, de, de, de crisis stapelt zich op. Uh, maar wat is de overheid? Ja, die, die kunnen dan een beetje doorsukkelen en, en de boel laten waaien. Maar echt iets aanpakken. Niemand heeft meer dat geloof in de politiek. En, en daar maak ik me het meeste zorgen over, denk ik. Dat we eigenlijk met z'n allen heel erg cynisch worden. Zien jullie tegenkrachten? He, een, andere,
0: een, een andere denktank als de Mont Pellerin... die zoveel invloed heeft gehad, juist buiten de politiek om... De, uh, is er een tegenkracht mogelijk?
2: Ja, ik zie wel iets van tegenkrachten. Kijk, um, uh, ik denk dat... en dat is een andere manier om de vraag toch te beantwoorden... een van de dingen waar ik mij zorgen om maak... is uh, dat, dat iedereen hier eigenlijk elkaar of Den Haag de schuld van geeft... Ja. Um, Natuurlijk gaan er in Den Haag een aantal dingen echt niet goed. Dat hebben we met dit boek ook al willen laten zien. Maar het is ook wel een geëngageerd boek... in de zin van proberen bijdrage te leveren... Door, uh, door deze geschiedenis zichtbaar te maken... en mensen in staat te stellen om dingen te doen. En ik heb bijvoorbeeld heel veel bewondering... voor de studenten internationaal en ook in Nederland... Uh, die deel uitmaken van het netwerk Rethinking Economics... en die eigenlijk heel concreet aan de slag zijn gegaan... om te kijken of ze het... Uh, economiecurriculum kunnen veranderen. Om ervoor te zorgen dat er in ieder geval niet één visie in wordt uitgedragen. Dat studenten met meerdere visies bekend raken... en de grondslagen van de economisch denken beter begrijpen. En dat je tegen dingen verschillend aan kunt kijken. Kortom, die eigenlijk proberen van de economie... Ja, kan het niet anders zeggen, weer een wetenschap te maken. En ik denk dat dat soort initiatieven... Ik, natuurlijk denk ik niet dat Rethinking Economics aan zich genoeg zal zijn om het tijd te keren. Maar ik heb veel bewondering voor uh, mensen die zoiets constateren. De omvang ervan zien. Uh, en zich daardoor door die omvang niet uit het veld laten slaan. Maar proberen gewoon concreet iets te doen om hier verbetering in, uh, in te brengen. En ja, dat is natuurlijk iets wat de geschiedenis van neoliberalisme wel laat zien. Je moet een, enerzijds een lange adem hebben. Dat gebeurt niet in een paar jaar. Uh, maar het kan wel. Het is hen ook gelukt.
0: Mag ik jullie hartelijk bedanken. Zowel voor het boek als voor dit gesprek.
1: Heel graag gedaan. Super. Ja, bedankt.
0: Bram Mellink en Merijn Ouden Amsen in gesprek met Lex Bolmeijer van de correspondent over hun boek Neoliberalisme, een Nederlandse geschiedenis. Dat is uitgebracht door Boom. Dit lijkt mij voer voor discussie. Beide auteurs gaan graag het gesprek aan. Helpt dit om te begrijpen wat er in Nederland is gebeurd en waar we nu staan? Ons platform staat voor dit gesprek open, althans voor leden. En over dat lidmaatschap volgt zometeen nog een mededeling. Wat de muziek betreft, er zitten vijf Nederlandstalige liedjes in deze podcast. Om nog eens te benadrukken dat dit um, gaat over de specifiek Nederlandse ontwikkeling van het neoliberalisme. Liedjes uit vijf verschillende decennia. Inmiddels zitten we in de jaren negentig.